0: Merhaba 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncelin edibiyatında bugün Teknik Masa'da Barış Demirel ile birlikteyiz ve konuğumuz Erendiz Atası. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. <gülüyor> Erendiz Hanım e, Ankara'dan geldi ve biz <gülüyor> evet. de onu İstanbul'dayken <gülüyor> <gülüyor> stüdyoda konuk edebildik. O yüzden ayrıca mutluyuz. Ee, ben burada tabii dinleyicilerimiz göremiyorlar ama e, sizin kitaplarınızla birlikte stüdyoda şöyle bu kadar bir e, dağ yığınıyla birlikte olmak <gülüyor> çok e, güzel ve bunca yıldır yazıyor olmak ve böyle bir ülkede bunca yıldır bir kadın olarak yazıyor olmak e, bence zaten yani çok takdire şayan bir şey ve ilham kaynağı bence birçok kadın olayım, için birçok kadın için yani bunu <gülüyor> yazmak olmayı. ilham kaynağı bir şey ben aslında biraz şeyle başlamak istiyorum siz hani uzun yıllardır yazıyorsunuz ve bu yazma sürecinizde her zaman aslında edebiyatınızda kadınlık halinin kendisi de önemli bir ne diyeyim mesele için evet. ve bu kadınlık halinin hem edebiyatta hem de toplumda nasıl bir şekil aldığı ve bunun dönüştüğü bir de ayrıca bunun üzerine düşünmek. Hani bu evet. kadınlık hali üzerine düşünmek e, ve bunu farklı dönemlerde yapmak bir de hani kendi kuşağınıza da zaman zaman dönüp bakıyorsunuz mesela son eserlerinize de baktığımızda onlara evet. bir dönüp bakmak ve hani bir öz eleştiri de aslında. Evet var Yani bu kadar uzun zamandır bu kadınlık hali ve e, kadınlık hali üzerine düşünmenin e,
1: edebiyatınızdaki e, rolü ne? Yani bu sizi niye bu kadar çok meşgul ediyor? <gülüyor> Herhalde e, edebiyatımın merkezinde, ağırlık merkezinde kadınlık hali var. Yani e, bir edebi yeteneğim olduğunun ben farkında değildim çocuklukta, İlk gençlikte hatta olgun gençliğin ilk yıllarında kadınlık halini sorgulayaraktan adeta taştı benim içimden metinler. Bunlar önce günceydi, günce hala tutarım. İşte o zamanlar çok mektup yazardık sevdiğimiz arkadaşlara, sevdiğimiz aile üyelerine falan mektuptu. Derken hani böyle kimseye okutmadığım kısa hikayelere vesairelere dönüştü. Sonra da her zaman hakikaten benim ürettiğim metinlerin kalbinde kadınlık durumu oldu. Ama şöyle ifade edebilirim hani feminizm benim durduğum yerdir hı hı. orada durur ve oradan dünyaya bakarım. Ya da yazdıkça dünyaya bakmasını öğrendim belki. Hı. Öncelikle sadece belki kendime ve beni ben yapan kadınlara işte annemdi, anneannemdi, babaannemdi vesaire. Belki onların üzerinde duruyordum. Ondan sonra bu yavaş yavaş toplumdaki bütün katmanların kadınlarına açıldı bu bakış açısı. Her neyse ama e, durduğum yerdir ve ufkumu sınırlayan bir çizgi değildir. Onu söylemek <gülüyor> evet. isterim. Evet. Evet tabii kadınlık hali çok önemli ee, özellikle bizim gibi ataerkilliğin hala çok yüksek olduğu bir ülkede ve e, siyasi İslam'ın etkisine girmiş bir ülkede e, kadınların e, durumu üzerinde durmak düşünmek ve bir şeyler yapmak gerekiyor.
0: Evet yazı da bunun en iyi araçlarından birisi. En azından
1: bir e, aracı. Evet. hani toplumu edebiyatla ne kadar e, düzeltebilirsiniz bilmiyorum ama e, okurlara faydası olur diye düşünüyorum sürekli edebiyat okumanın tabi sadece de, bir kitap hı. değil
0: bir de yazarlara da bence bir ilham olur yani yazmak isteyen kadınlara evet tabi ki ve kendini ki. yazıyla tabii ifade ki. etmenin tabii. de hani bir, e, bunu bir araçsallaştırmak için de e, kendini orada başka türlü görebilmeyen de bir yolunu açmak için bu önemli tabii. bir şey çok de?
1: önemli bir şey çünkü şöyle bir özellik var yazıda diye düşünüyorum. Bilmem siz ne dersiniz? İster kendinize ait, ister başkasına ait, ister hayali bir şey yazıyor olun. Ona dışarıdan bakmasını öğreniyorsunuz. Hı hı. Hani bir süre sonra o keskinliği, o can acıtıcılığı olayın eğer gerçek bir olay anlatılıyorsa veya onun hayalinizdeki izdüşümlerindeki... Acı diyeyim. Bir süre sonra daha makul boyutlara iniyor. Adeta kendi içinizden onu çıkartıp karşınıza koyuyorsunuz ve baş edilebilir bir hale getiriyorsunuz evet. diye düşünüyorum. Ben öyle hissediyorum.
0: Doğru kesinlikle bence de. Şimdi mesela sizin bu gençliğin o yakıcı mevsimi kitabınızda yani karakter aslında şey toplumdan kaçıp yazıya sığılıyor. Evet. Ve yazıyla evet. aslında kendini yeniden inşa evet. etmek. Evet. Ve e, o yazıdan inş, yazıda kendini yeniden inşa ederken aslında kendi bedenini ve cinselliğini de. Evet. Bunu da böyle e, keşfediyor ki ve yine sizin de edebiyatınızda işte en azından gençliğinde o yakıcı mevsim düşündüğünüzde kadının kendi cinselliğini yazması. Evet. Bu da böyle çok arzuları yazan kadınlar nedense yani bizim edebiyatımızda çok e, ne diyeyim eleştirmenler tarafından çok de sayılmıyor sanırım <gülüyor> değil mi? Kadının kendi arzusunu yazmaya başladığında hani orada bir tabu var ve bu tabu her kesim için var gibi sanki.
1: Evet, evet,
0: o evet. arzu nasıl anlatılacak? Ya mesela siz bunu yazarken yani o arzuyu e, yazmak ve o arzuyu yazarken mesela hiç bunlar açıkçası sizin kendi tecrübenizde sizi rahatsız etti mi? O dönemin edebi kamusunu düşündüğümüzde.
1: Şimdi ben edebiyat e, a, aleminin e, çok içinde yaşamadığım için hani e, nasıl insanlar bunun hakkında konuştular ya da belki de hiç ilgilenmediler. E, konuştularsa da ne dediler o kadar fazla e, doğrusu bilmiyorum. Ama dediğiniz şekilde bir tavır var tabii e, ve ben çok ürkek yazıyordum aslında bana öyle gibi geliyor. Hı hı. Yani o kitapta da böyle durmadan imgelere sığınılmıştır filandır yani böyle açıkça yazılan bir şey yoktur. Tabii onu yazdığımda e, orta yaşlıydım ama tabii benim gençliğimden yansımalar vardı içinde. Yaşlandıkça daha özgür oluyorsunuz bu konularda daha kayıtsız oluyorsunuz kim ne derseye filana karşı. Ee, ...daha ürkek yazdığım için belki de ne yazdığımı da birçok insan an, anlamamış da olabilir. Ee, bu, buna dair e, Pınar Kür'ün çok e, güzel bir sözü vardı. Bir e, Yıllar önce beraber bir panelde konuşmacıydık. Ee, erkeğin, şimdi tam sözlerini tabii hatırlayamayacağım ama o sözlerdeki anlam şuydu... ...erkeğin izin verdiği ölçüde kadının yazmasını hoş görürler... Onun dışında kadın kendi zevkini ya da korkusunu ya da arzusunu ya da isteksizliğini her neyse açıkça yazdığı vakit tamam o fevkalade kötü bir yazıdır ve o da kötü bir yazardır. E tabi kadın olarak da bilemiyorum nasıl artık <gülüyor> <gülüyor> nitelendiriliyor <gülüyor> falan diye. Tabi çok daha cesur yazıyordu Pınar Kür bunu da söylemek lazım. Evet.
0: Evet. Bir de şey gibi yine bu hani e, gençliğin o yakıcı mevsiminden devam edersek bir 68 kuşağına değil mi? Kendi evet. kuşağınıza. Evet, bu evet. kuşağa da yeniden bakmak. Evet. O kuşağında da e, aslında bir ne diyeyim anlatısını kurmak. Evet. Ve bunu bir kadın aracıyla kurmak da e, yine bu kitapta aslında sizin diğer kitaplarınızda da hep olan bir şey. Yani e, her zaman e, bir... E, Kadınlık haline toplumun belirli bir şeyiyle birlikte düşünmek. Belirli evet. bir ruh haliyle birlikte düşünmek.
1: Evet, çok güzel ifade ettiniz. Evet. Bu, bu da... Değil mi edebiyatınızda? Evet, ]ınızda. toplumun ruh haliyle, e, bireyin dur ruh durumunu haline. karşılaştırarak. Çünkü e, yaşadığımız tarihsel dönemden bağımsız değiliz hiçbirimiz. Yani her şey toplumsal olanla bireysel olan her şey iç içe. Hı hı. Yani o arkadaki toplumsal fonu vermezseniz bireylerin duyguları da davranışları da biraz boşlukta kalıyor gibi geliyor bana ancak o zaman tam oturuyor yerli yerine diye düşünüyorum öyle hissediyorum. Doğru yine kadınlar
0: vardır mesela buradaki öykülerinizde de yine o konuştuğumuz kadınlık hallerinin farklı sınıfsal ve evet. farklı e, ne diyelim coğrafyalardan evet. e, kadınlarla e, dile getirilmesi. Ve burada aslında şey benim çok hoşuma gitti bu kitapta dilin her seferinde değişmesi Öyle mi? ve ruh halinin de değişmesi. Ha, güzel. <gülüyor> e, e, ve hani şey gibi mesela bu, e, bu kadar farklı kadının aynı zamanda bu kadar çok sese sahip olması. Hmm. ...hani bu zenginliği de buradan kurmak, ee, bu da sanırım hani kadınlar vardır ama bu kadınlar tek değil. Birçok kadın var ve aslında o birçok kadın kendi sesini duyurmak için bir yolda bulmaya çalışıyor aslında. <gülüyor> ve buluyor da,
1: değil mi? Teşekkür ederim, öyle düşünün. Yani değerli bir edebiyat filmcisiniz, sizin Yok, böyle bir e, safta yapmanız çok hoşuma gitti. Yani... Bütün kadınlar kendi sesleriyle ve farklı seslerle evet. konuşuyorlarsa kadınlar evet, da vardır kitabında kendime aferin diyeceğim o, o benim <gülüyor> ilk kitabım çünkü <gülüyor> ama
0: bu ilk kitap olmasının sanırım öyle bir heyecanı da e, hep oluyor gibi geliyor bana o mesela şey gibi hani tabi ben hani kurgu yazmıyorum e, o ilk kitaptaki heyecan sonradan aslında. Bilmiyorum. Diğer eserlerinizde de farklı şekillerde nüvelerle ortaya çıkıyor bazı mu? Aslında
1: çıkıyor, aslında çıkmıyor. Hı -hı. Yani e, tabi kitap olduğu zaman elbette çok heyecanlandım çünkü zaten bir yarışmayı kazanarak kitap Hı -hı. olma şansına e, ulaştı. Parça parça hikayeler de onlar. Hı -hı. Ee, ...kitap olarak onun tümünü oluşturmak tabii o başka bir şey. Yani benim evet. hayatımda bir dönemeç iç oldu. Bambaşka önümde bir e, evren açıldı. Hı hı. Başka bir sosyal ortama dahil oldum. Hı hı. Ba bambaşka bir hayat, ikinci bir hayat sanki oldu. Hı hı. Ee, bir ezacılık öğretim üyesiyken. iken... E, Yazar oldum. Tabii ki bu hoş evet, bir şeydi. Ve Hı. heyecan verici bir şeydi. Ama sonraki kitapların kimisinde de çok büyük heyecan duydum. Kimisinde o kadar duymadım. Ee, galiba hani e, yazdığınız temalar çok ruhunuzdan parçalarsa, böyle kopartılarak yazılıyorsa onlar insana e, daha başka bir heyecan veriyor. Mesela dağın öteki yüzü. Hı. Öyle gerçekten beni heyecanlandıran evet. ve hani hayatımda büyük bir deneyim diyebileceğim onu yazmaya. Ee, böyle olmuş kitaplardan biridir. Ama benim 22 küsür kitabım var tabii. Evet harika. <gülüyor> Hepsi bu kadar
0: da <gülüyor> Harika evet doğru. Evet. Bu harika yani, bir şey.
1: Tabii hepsinde aynı şeyi duymuyorsunuz.
0: Evet. Ee, şimdi dağın öteki yüzüyle devam etmek istiyorum ben ama bir ara verelim isterseniz önce. Ne çalalım? Valla e,
1: kayıt pasasındaki arkadaşımızın... Barış Demirel. Barış Demirel'in bir şarkısını çalalım o zaman. veya işte onun bir müzik parçasını çalalım. Hoş olur. Evet.
0: Merhaba, tekrar 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Günce'nin edebiyatında Erendiz Atasü ile birlikteyiz. Erendiz Hanım'la bugün eserlerini konuşuyoruz. En son dağın öteki yüzünden bahsediyorduk ve e, Erendiz Hanım kendi eserleri içerisinde bazılarının onu çok heyecanlandırdığını, bazılarının... ...özel bir yer olduğunu söylemişti ve dağın öteki yüzünün de bu eserlerden birisi olduğunu söylemişti. Öteki 1996 Orhan Kemal Roman evet. Ödülü de kazanmış bir kitap bu. Bu da Üç Kuşak Kadının evet Yaşamı üzerine kurulu bu bir kitap. Bu neden sizi özellikle heyecanlandırıyor? Orada
1: kendi ailemin yaşamından doğrudan yansımalar var... Hı hı. Ee, çok kişili bir roman tabii ama sanki baş kişisi olan e, vicdan, vicdan baş kişi gibi sanki. Hı hı. Ve vicdan annemden e, esinlenerek yaratılmış birisi. Tabii ki annemle özdeş değil. Hiçbirisi ne babamla özdeş ne büyükannelerimle falan ama hani onlardan yola çıkarak yaratılmış insanlar. Ve e, annemi kaybettiğim zaman bu kitabı yazmaya başladım. Daha doğrusu baştan o dönem hep böyle bir kayıplar olmuştu. Ben de her kaybın ardından sanki bir mersiye gibi bir hikaye yazıyordum. Sonra bir baktım o hikayelerin arasında hani hakikaten hem anlam bağlantıları var, hem metinlerde bir sanki göndermeler var birbirlerine filan. Bir roman yazmakta olduğumu keşfettim ve çok şaşırdım ve korktum adeta. Yani çünkü. Roman çok büyük bir şey ve ben kendimi daha çapsız bir yazar görüyorum o zaman ve yani ben bunu nasıl yapacağım gibi. Ama evet bazı yerlerinde zorlandım ama bazı yerleri çok akıcılıkla geçti. Hani sanki bütün o hayat benim yaşamadığım eski hayat sanki kafamın içerisinde canlandı ve sanki ben de onu yaşamış gibi oldum. Başka türlü ifade edemiyorum. Bir de tabii Türkiye'nin sancılı dönemlerinin sonu gelmiyor. Yine böyle bir sancılı dönemdeydi ve ben hani düşünüyorum niye memleketim bu hale geldi falan diye anlamak istiyorum ve o sırada başka tarih kitapları okuyorum işte siyaset siyasi bazı kitaplar okuyorum vesaire. Yani Cumhuriyet'in yükselme döneminin bireyleri benim annem babam Osmanlı'nın çöküşünde Çocukluklarının üstüne çökmüş Osmanlı bir kuşağın ve perişanlık yani göçler, fakir zarurete düşmek, babasız kalmak her türlü acı çekmiş bir kuşak ve o kuşağın Cumhuriyet'le beraber ve evet Kemalist ideolojiyle beraber böyle bir kendine güvenle ve mutlulukla işe sarılarak ayağa kalkması var. İdealist bir kuşak. Tabii kuşağın hepsi idealist değil. Kuşağın hepsi idealist olsa zaten sonuçlar böyle olmazdı. Ama hiçbir zaman her yerde idealistler başarılı olur diye bir şey yok maalesef. Derin hayal kırıklıkları var insanların yaşamlarında. Bütün o çelişkileri toplayabilmek hem zordu hem tuhaf bir zevk verdi bana. Atatürk de bir görünüp geçer o kitapta. Çünkü annem bir vesileyle Mustafa Kemal'i yüz yüze görüşmüştü ve o insan olarak Atatürk onda ne izlenim uyandırması tabii bunu anlatmıştı. Her şeyden önce çok kibar bir insan, karşısındakini incitmek istemeyen bir insan ve e, dünya siyasetine dair fikri şöyle yani savaş korkunç bir şey. Evet biz çok acı çektik ama bu acıyı düşmanlığa değil, memleket için çalışmaya yönelteceğiz, ona çevireceğiz gibi çok açık bir mesaj veriyor annemi. Bu çok önemli bir şey aslında. Hı hı. Ee, onu da kitabın içine yedirebildiğimi zannediyorum. Evet. Evet o kitabı seviyorum evet, okur zaten, da sevdi
0: Evet anne kız diyalogları da zaten evet. kitapta oldukça evet. önemli evet. ve evet. aslında evet. kurguyu da doğrudan
1: Evet hep... hem vicdanla kendi annesi hem vicdanla beni temsil eden kızı, kızı. arasındaki yani böyle Kadınların böyle kuşaktan kuşağa birbirine bir el veriyor olması da çok hoş bir şey ve gerçek bir şey
0: Bence de gerçek Hayali bir şey. Bir şey değil yani. Evet gerçek bir şey bir de kadınlar her halükarda anlaşmanın, iletişim kurmanın bir yolunu hep buluyorlar. Buluyorlar evet. O evet. anlamda da o diyaloglar aslında e, kurgunun birbiriyle bağlantılandığı ve hatta neredeyse bazı yerlerin e, özetlendiği gibi Hı -hı. o konuşmalar doğrudan Hı -hı. bize şeyi hani kurgunun dönemeçlerini de Hı -hı. gösteriyorlar kitapta. Evet ilk programımızın sonuna geldik ee, ve biz programımızda e, yazarlarımızın okurları ve dinleyicilerimiz için e, okuduğu bir bölümle veda ediyoruz. <gülüyor> evet öyle bir e, formatımız var. E, siz bugün neyle bitirmek istersiniz?
1: Son kitap şairin ölümünden kitabın adını taşıyan öykünün Ölk, baş kısmından biraz bir şeyler okuyayım. Peki, teşekkür ederiz. Gözlerini yumup ormanı dinledi. Orman bir uğultuydu. Dere yatağındaki taşların üstünden seke seke sıçrayan suyun çağıltısı, çam ve kökner dalları arasında dolaşan rüzgarın yeşil hışırtısı, su damlacıklarına çarpan güneş ışığının çakmak çakmak kıvılcımlanışı, doruktaki granitten yansıyan taşsı sıcak ve esirgeyen mavi kubbe. ''Evet, seslerin renkleri vardı onun için. Renklerin ise cismi. Tenine değen havanın mavi kütlesini görebiliyordu. Tüm derisi göz kesilmiş, kulakları zaten. Onun yuvası ormandı. Burada güvendeydi. Leopar gibi koşabilir, keçi gibi tırmanabilir, maymun gibi daldan dala sıçrayabilir, balık gibi yüzebilirdi. Bedeni saydamlaşıyordu ormanda. Kokular, sesler... Titreşimler gövdesine süzülüyor, orman ele geçirmedik hiçbir parçasını bırakmıyordu. Yeni de tümüyle ona ait bir bedendi bu. Kendini bildi bileli ormandaydı, tek başına, yalnızlık duymadan. Yedi yaşından sonra okuldan arta kalan tüm zamanı uyku dışında ormanda geçiriyordu. Yaz-kış, orman bekçisinin oğlu. Bahar aylarında savrulan ak bulutlar gibi sarardı ormanı, çiçeğe durmuş dallar. Patlayan tomurcukların sessiz sesini işitirdi. Taze bitmiş çimen kokusuna doyardı. Dağ koyaklarından kopup gelen kar kokulu hırçın çavlanlarda yıkanırdı. Yaz aylarında araların vızıltısını dinler, kelebeklerin incecik kanadıyla uçardı. Sonbahar yağmurlarıyla iliklerine dek ıslanır, kar yekpare bir örtü gibi ormanı kapladığında... Alp peşindeki tilki, geyik sürülerini izlerdi.
0: Çok teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Erenci Zatnım'la sohbete devam edeceğiz. Görüşmek üzere.